0: în ultimele două săptămâni, în legătură cu premiera filmului care a fost turnat la Moldova Film, și după multe întâlniri eu am ținut vreo zeci cuvântări și astăzi, nu știu cum mă gândeam, poate ar fi mai bine să nu vorbesc, fiindcă la toate aceste zeci cuvântări m-am ales cu câte un scandal. În unele cazuri erau foarte, era foarte nemulțumit asistența de ce și spuneam, în altele cazuri erau nemulțumit șefii care m-au invitat acolo și în cele din urmă vă zic că m-am gândit unde merge mie, margă și sută. Dacă de 10 ori am fost pățet, am să mai pățesc încă o dată și am să mai rosesc o cuvântare la congresul nostru literar. Nu se obișnuiește în genere ca cei ce sunt cuvântările pe care le rosesc oamenii să-și aibă un anumit titlu al lor. Eu însă... Ca prozator nu pot scrie nici o bucată dacă n-am de înainte titlul. Pentru mine titlul în orice lucrare este un fel de, de program maxim, un fel de, de axă centrală a lucrării. Și de asta mi-am pus așa provizor un anumit titlu al cuvântării mele de azi, căruia aș zice eu așa, o seamă de îndoieli literare. Are Thomas Mann o novelă zguduitoare după mine, E apărut recent la Moskvă, la Logosletezat, într-o culecere de novele lui Thomas Mann. O novelă care tot așa se cheamă Îndoiala și este închinată, cu toate că nu îi spune pe nume, poeta lui Schiller. El surprinde tocmai un moment din noapte târzii, două ora două sau ora trei noapte, când doarme Weimarul, un mic orășel german, și uite, stă și să frământe răcit, nenorocit acest mare poet neamț cu o lucrare aproape dusă la capăt cu o piesă foarte la care lucrează de câțiva ani de zile, și îi rămâne să pui ultimul cuvânt ultima, ultima replică și a terminat piesa și tocmai înainte de a pune această ultimă replică piânsul el se lasă deodată furat de o mare îndoială și îl începe să îndoi în genere dacă este el scriitor să dacă Are rost piesa aceea pe care a scris-o el, dacă o să fie primită de oameni și se lasă furat pentru patru sau cinci ore, până de ziua albă, furat de o strașnică îndoială, așa de un fel de de frământare neagră, pur și simplu. Și după după ce își istovește toate puterile, după ce încearcă în fel și echip să distrugă propria sa lucrare, el își dă seama că el nu poate distrugie. Ea este mai presus decât forța lui de distrugere înseamnă că a fost ceva, a fost o, o, o construcție mare. Și atunci el o primește, pune ultima replică, ultima frază și a doua de spune că am terminat lucrarea. Noi, mă rog, suntem un popor mai modest și suntem oameni din secolul nostru, nu avem pretenții de a fi puși sau egalați, cum ar crede tovarșul Coroban, cum ar putea face bancuri pe chestia asta, alături de Schiller. dar totuși avem și noi îndoielile noastre, o știu de la mulți tovarăși ai mei, că des ori vine așa, că o zi neagră, în, în, când e lumea mai dragă. Și sunt foarte din doile. astea. Sunt îndoiele așa mici, pe care singur le, 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 le fărâm și le dai la o parte. Sunt îndoiele ceva mai, mai grele, așa, aș zice eu, de o săptămână, de două, care scape după ce te mai sfătuiești cu tovarăști mai duci, mai vezi un film mai prost ceva, citești o carte mai proastă decât Scrii tu. În anumit fel și echip scap de Dar este o serie din îndoieli... Foarte, foarte adânci, foarte grele, de care trec ani și nu mai pot scăpa. Și eu, din, din, din toate îndoiele astea, din cei ce mă frământ pe mine, am hotărât să aleg câteva din ele și să le rostez de la această tribună, nu cu titlul de a ponigri literatura noastră sau cei ce avem noi bun, și nu cu titlul de a-mi face faima unui om care, care aruncă cu barda în Dumnezeu, dar pur și simplu pentru că, cred eu, Congresul Literar este nu numai o sărbătoare, dar este o discuție gospodărească, tovărășască. și poate avea rod numai în cazul, când fiecare o să vii și o să spuie, nu cele ce trebuie să le spuie, fiindcă așa s-o la Congres, dar cei pe care el nu poate să nu le spuie la acest Congres. Mi-a spus un poet, am uitat să, să, să-mi, să-mi cer învoirea lui și de asta nu numesc numele, mi-a spus un poet o întâmplare foarte ciudată care a avut loc cu el primăvara asta. A fost o discuție în casa guvernului, dacă nu mă la Ministerul din Învățământ. Și el fiind poet, sigur că a întârziat cu 30 de minute la discuția asta. Și când a venit acolo jos, nu știa și tot fiind poet, a uitat camera unde se face discuția asta și etajul. Și cum a venit acolo jos, a apropiat de care stă la intrare și-l întreabă spune și unde s-au adunat aici scriitorii. La care miliținianul să foarte emirat și zice: Are azi unas în moldavii, este Și eu am rămas foarte, foarte întristat, foarte îngândurat. mă gândesc bine. Mai dacă, dacă miliținianul de la intrare în casa guvernului s îndoiește că avem un scritori în Moldova, atunci deci să, să ne așteptăm de la, de la oameni care, care ar putea să fie mai puțin inițiați în toate astea. Dar după un anumit rest timp. Am început, cum spun matematicii, Ikeato Bratno și am început să mă gândesc, dar asta. să vedem dacă este chiar atât de departe de adevăr miliția, miliția noastră de la întrare în casă guvernului. Noi avem astăzi 105 membri a Uniunii scritorilor. Oricât și oricum nu i-am lăudat noi, oricum nu i-am, i-am pune în coloană, rămâne o dovadă și care nu o poate dăgăduie absolut nimeni, rămâne revista noastră literară, Nistru. Și revista noastră este singura dovadă a forțelor intelectuale și a calităților artistice a scriitorilor din Republica noastră. Și chiar atunci când am avea 700 de membri a unui scriitorilor și nu avea cu ce umplea o mică revistă de 100 de pagini, nu o să mergem departe și nu o să spunem că avem o literatură mult mai dezvoltată decât o avem acum. Și să vedem, vă că avem o mică revistă, știi fiecare din dumneavoastră, cum umblau până mai nu de mult oameni de la Nistru cu limba scoasă afară că la fiecare scritor și zice. tovarăș, poate cândva n au primit ceva redactorii, poate ai vreo vreo, vreo manuscris înapoiat încă de pe vremuri. Îi mai schimbi acolo ceva așa Adel, rog, n-avem ce publica și începem să publicăm traduceri. Și sunteți martori că am publicat vreo trei sau patru traduceri în șâr, traduceri de altfel destul de izbutite, dar fără discuții că ele nu erau pentru, pentru Nistru. Faptul că acum are revista NISTU câteva romane care își așteaptă rândul, eu cred că nu e prea îmbucurător, fiindcă o să mai treacă 4-5 luni și iar o să ajungem la aceeași poveste. Dar să facem o mică artimetică. Să luăm noi 100 de membri și o revistă și, în fond, pentru ca revista să aibă ce publica, este nevoie ca fiecare din acest 100 de membri să scrie câte 20 de pagini pe an. Dați-mi voi tovarșilor, cred că omul care nu scrie 20 de pagini nu este scriitor. Și atunci vreau să vedem. Dar cum am ajuns noi în halul ăsta că avem o sută și ceva de membri a unui scritor, și nu avem în fond cu ce umplea o revistă? Umplea, eu o nu de calitate, dar pur și simplu să o umplem ca să avem ce publicăm. Și aici este o chestiune la care am să mă cobor mai devale, mai, mai târziu, dar cred că este o practică absolut greșită a Uniunii Noastre a scritorilor și foarte bine a spus un tovarăș că trebuie să punem soldați la intrarea în unul scritorilor, să nu ne grăbim cu primirea tovarășilor. Fiindcă de ce să ascundim? Uniunii îi place grozav să aibă consultanți. Cât mai mult consultanți, să ai pe cine unde un Să ai mai multe lefuri și să fie mai multă fosăială în jurul acestei uniuni. Și sigur, când ai mai mulți membri, ai dreptul să ceri în Moscova și să dă mai multe posturi de consultanți. Și noi vă zic că de unde am avut doi consultații, acum am ajuns să avea șase sau șapte consultanți, și se poate întâmpla cu vremea să avem și 15 consultanțe. Dar asta, că nu înseamnă, pic de avea o literatură mătură. Altă chestiune este, care pleacă tot de la faptul, dacă într-adevăr avem noi 100 de scritori sau ceva mai puțin decât 100 de asta pe care noi în fel și chip o demonstrăm, este editura. În jurul editurii s-au spus atâtea lucruri, s-au discutat atâtea, dar totuși vreau să spun un lucru, fiindcă zicem să luăm cazul lui Muratov, pe care noi toți foarte rușinoși, nu știu cum, l-am lăsat așa la o parte și, și face, ne, ne facem că nu s-a întâmplat absolut nimic. La noi în țară, în genere, se simte o criză foarte mare de hârtie. Aproape în editurile din Moscova, în editurile de, din alte republici, se, duce, se duc bătălii crâncine pentru fiecare tonă de hârtie, Pentru că hârtia, în fond, este este politica, este cuvântul scris, este este forța asta ideologică, este lupta asta estetică în în urma instanță. La noi, pentru hârtie, aproape n-a luptat nimeni niciodată la editură, fiindcă cei ce scriem noi este atât de puțin, atât de de mic ca volum, încât rămâneau, rămâneau rezerve foarte mari și din aceste rezerve, a crescut și șvedof, din aceste rezerve a crescut muratov, și eu cred că cu timpul o să crească încă foarte mulți de tipul lor, atâta vreme cât forța intelectuală a scriitorilor din Moldova și capacitatea lor din sămânțarea ideilor nu o să ajungă la, la dimensiunile ca să poată folosi cel puțin hârtie pe care o avem noi acum din partea statului. Altă problemă, sau mai bine zis, altă îndoială care mă frământă este limba noastră literară. Nu vreau să, să vorbesc în felul în care a vorbit Warșu Barjanski. În genere, eu țin mult la versuri lui Vieru și mie mi s-a părut că în gura lui, chiar și versuri lui Vieru, sună pocit. <aplări> și, dar despre limba noastră vreau să spun că, în primul rând, sigur că noi continuăm... Să așteptăm, fiindcă altfel altă ce putem noi face, Continuăm să așteptăm când în cel din urmă o să avem un alfabet latin care este atât de natural să corespundă. din, din asta. A spus. Eu, tovarășilor, sper, avem în sală oameni de la conducerea Republicii și eu cred că aceste aplaudimente nu o să fie lăsate pur și simplu pe seama bancurilor mele umoristice, dar o să fie luate ca o dorință a scritorilor nu? și o să fie transmise și discutate în cele mai înalte foruri. Pentru ne mi-am adus aminte, tovarășul Barjanski l-a acuzat aici foarte grav pe Mihail Cimpoi, fiindcă stă acasă încuiat și citește gazete românești. Eu vreau să-i spun tovarășul Barjanski, eu nu știu ce citește la orihei, dar la Chișinău să citește destul de multe gazete românești și vreau să-i mai comunic tovarășul Barjanski că eu nu trebuie sentimente cele mai calde pentru uh, o republică și pentru o țară vecină cu noi, uh, o țară rudă cu noi... Uh, ca limbă, ca istorie, o țară socialistă ca și republica noastră și eu nu văd de ce ar trebui să facem un zid chinez de-a lungul prutului și laș să stea Cei ce privește, tovarășilor, limba literară, pe mine mai mult mă frământă altceva. Să zicem, chestiunea cu alfabetul, eu cred că în ultima instanță, totuși o să fie rezolvată. Mai dramatic mi se pare mie situația că astăzi limba noastră, nu literară, dar limba vorbită, acel, acel mare ocean din care își, își alege... Forțe și se împrospătează prospătează limba literară, aceste izvoare străvechi de mii de ani au rămas împărăginite și împotmolite de o sumedenie, cum i-aș spune eu, de o sumedenie de elemente birocratice și parazitare. Și când te duci la noi într-un sat, acum, eu mă duc la mine acolo un sat și când vorbesc cu ai mei, îmi spune fratele, Breto a început să vorbești românești de la o vreme. Și nu este, vorba, nu este vorba că am început să vorbesc românești, dar vorba e că a fost el un timp președinte acolo într-un silpou, nu știu unde, și s-a umplut de, de, de atâtea chestiuni, de, 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 de aluate de acolo, încât la fiecare două cuvinte are cel puțin șapte și nu rusește, oarășilor. Eu sunt un mare partizan al culturii ruse. Și eu cred că noi realtoind multe din tradițiile ruse și sovietice, la noi am făcut foarte mult bine. Dar ce vine pe linia se cei ce vine pe linia uh, si ce acolo în raion, asta eu nu o primești Și eu cred că. Acolo nu mai poate fi nici vorbă de limbă rusă, și nici vorbă de limba moldovenească. Este o amisticătură, așa incoloră, care ne am potmolit satele și, în mare măsură, elevii, învățătorii. Și eu cred că este o datorie sfântă a noastră, a scriitorilor, a ziarilor, a comitetului de radio, să găsim, să cultivăm în mod și chip, să, să, să căutăm vreo posibilitate de a pune stăvilar acestei aceste nenorociri, fiindcă altfel cei două sau trei mii de intelectuali din Chișinău care de rău de bine știu acum limba, în cele din urmă o să o uite și ei sau o să împrumute din sat acele chestiuni pe care, pe care le privim noi acum cu anumite orare. Altă, altă îndoială care vine după limbă este un echilibru de opinii la noi la Chișinău, dacă avem noi un echilibru de opinii sau dacă nu l avem. Și referitor despre critica noastră literară, a spus cineva foarte, foarte just, îmi pare că învățătorul care a vorbit din, din răion, foarte just, critica noastră literară este de-abia la începutul lor și să nu supri și critici care sunt de acum în vârstă și bătrâni, pentru că dacă punem așa problema, înseamnă că vrem sau nu vrem, dar îi lăsăm în afara istoriei criticei. Și ei nu se să ne dă voie să spunem asta, fiindcă de prin 50 mi-aduc aminte, Coroban pe străzile orașului și face oral o istorie a literaturii noastre moderne. Și se duc lupte mari pe cine îl recunoaște el și îi dă un capitol și pe cine nu îl recunoaște și nu îi dă niciun capitol în acea istorie a lui de literatură. Eu cred că... De-abia începând, poate cu Mihail Cimpoi, care eu sunt de acord cu mulți tovarăși care au și-anumite rezerve în privința lui, el încă nu este limpid de gând, el deseori se lasă furat de, de o frumusețe de stil în detrimentul adevărului pe care el trebuie să-l găsească ca critic, dar eu cred că, începând cu Mihail Cimpoi, noi avem o împrospătare a criticii noastre. Și întrucât a venit uh, vorba de, despre critică și a fost pomenit și Coroban, vreau să spun, să mă adresez tovarșilor critici să caute a scăpa de măscriismul ăsta de care s-au lăsat ei furați. Și nu este vorba că mă tem eu, zicem că lucrarea mea o să fie murdărită la cursurile de stradă de Coroban, fiindcă, cred eu, lucrarea mea este mai presus și ea nu poate fi murdărită nici de Coroban, nici de foarte mulți oameni ca el. Dar mă tem cu un scritor tânăr încă, care mai, poate mai puțin decât mine da un răspuns atunci când este nevoie, mă tem cu un acest scritor tânăr poate fi murdărit și nu, și nu, nu o să-și mai poată revini după bancurile astea ale lor. Și tot în legătură cu asta vreau să spun că... În genere, mai totul ceea ce am făcut noi, aici de cum este altă problemă, eu cred că noi nu avem în Chișinău un lucru foarte important în gospodăria noastră literară, noi nu cunoaștem procesul de însușurie al valorilor noastre literare. Și aproape totul cei ce avem noi, avem venit prin Moscova. Vine în Moscova, se uită în totul ce, ce avem și zice fraților, degeaba, distrugeți lucrarea asta că ea e bună. Și de-abia după ce vine din Moscova, noi o luăm și spunem, bă, ca să vezi că într-adevăr e bună. Dar fără ca să se să zice, fără ca să vii un, un om mai inițiat, în afară, poate de cazul lui Busuioc, să vedem cum o să aleargă până la urmă, eu nu, nu cred că o să termine bine chestia asta cu cartea lui Busuioc, dar în orice caz, la Busuioc, societatea așa literară a fost mai activă și caută a se pronunța și caută a stabili valori așa de-a dreptul la noi. Și nu este, după mine, îndoiel, când spunem că nu avem critică, lor ce articol? de critică scrisă aici la noi, la Chișinău, a produs măcar o impresie cât de mică la Moscova. Absolut niciun articol. Dacă să nu ținem seama de uh, istoria literaturii moldovenești, în scoarța cei editată la Moscova, unde se spune, tovarășilor, că în Chișinău activează cu foarte multă energie și succes scriitorul Leonid Corneanu. Este o rușină, tovarășilor, pentru critici să scoți o carte la Moscova cu mulți ani după ce a murit scriitorul și să nu vezi pur și simplu ce scrie acolo. Eu nu zic de, de alte chestiuni. E, și întrucât a venit vorba, tot cu critici cu. cum, cum se face critică la noi? Un scritor scrie o carte, terminat, și începe să scrie altă carte. Nu, criticul face altfel. Criticul își formează o părere despre cartea asta și scrie un articol la gazetă. După aceea el scrie un articol problematic, unde adună totul ce a scris la gazete și publică în revista niște și și pe care noi le-am citit de acum în gazete. După asta editează o culegere a criticilor și el pune articolul ăsta și îl editează și vine absolut cu aceleși păreri, pe ei și pe acolo modificată. Pe urmă criticul și editează el singur o carte aparte, cu o serie de articoli și cu aceleși păreri pe care noi de acum le știm. După asta se face o istorie literaturii moldovenești. Și toți criticii scot de prin geantă totul cei ce au spus despre literatură, împachetează în altfel și vin peste capul meu cu istoria literaturii. După asta, iau acești istorie, o traduc și o editează de acum la Moscova și iar vin peste capul tău cu aceleași chestiuni și cu aceleași păreri despre aceleași cărți. Și este tovarășul, pur și simplu, un jurzitor pentru literatura noastră. Un critic vine cu, cu aceleași păreri și se poartă cu ea pur și simplu ca un rus cu asta. Nu vreau să, să mă duc Așa. Acum, altă chestiune, altă îndoială pe care o am eu tot în legătură cu gospodăria noastră literară este atitudinea oficialităților noastre din Republică față de scrisul literar, față de scritori și față de cărțile noastre. S-a spus de cum despre localul unui scriitorilor și eu vreau să spun că în acest scurt răstimp de după război Uniunea noastră a fost mutată ca un iepuri într-un fund de o, de, de o gradă în cinci localuri, din unul în altul. În cel din urmă, noi ne-am pomenit într-un local și avem o sală pentru a discuta, o sală căptușită cu clozete de jur împrejur, cum a spus de acum Igor Vieru, fără lumină. Și ce aș vrea eu să spun în legătură cu asta? Ce aș vrea să spun în legătură cu asta, tovarășului? Se poate întâmpla că șefii de la conducerea Republicii nu gustă scrisul meu sau scrisul lui Lupan sau scrisul lui Ciobanu sau scrisul majoritate dintre noi. Se poate întâmpla în genere că Uniunea noastră și literatura noastră este așa o ficție, să zicem o glumă așa oficială, fi. dar totuși noi avem o literatură clasică, și o și Uniunea scritorilor nu este casa lui Lupan sau lui Ciobanu sau lui Druță, dar Uniunea scritorilor este o casă a scrisului nostru național este casa lui Creangă, casa lui Eminescu, casa multor clasici. Și să zicem, dacă șefii de la conducerea Republicii pot să nu primească sau să aibă mari îndoieli în ce ce privesc scritorii noștri actuali, ei sunt obligați să stimeze și să repartizeze într-un local respectiv și corespunzător literatura noastră clasică. Din păcate, eu cred că noi nu o să avem un local mai bun decât îl avem, fiindcă, întrucât acum e o cuvântare din doieli, vreau să mai vin cu o îndoială, peste îndoiala pe care mai ce am avut Eu cred că nu o să avem un local nou și în cel mai bun caz o să ne se dea un local și mai prost decât cel pe care îl avem acum pe Chieviu. Dar vreau să, să-mi, să-mi, să spun că, după adânca mea convingere, Chiar și atunci când o să fim mutați la marginea orașului în două camere mucegăite la subsol, ca Uniunea scritorilor, chiar și atunci scritorii noștri își vor îndepline misiunea, fiindcă <coughs> scritorii noștri au venit în literatură și scriu nu pentru epoleții de general, nu pentru medalei, nu pentru palate ca să aibă unde de dar pentru că s-au lăsat furați de o mare și grea sarcină aș sluji poporul său. Vreau să mai adaug, tot pentru a, a, a ilustra într-un anumit fel atitudinea oficialităților față de literatura noastră, că noi avem 400 și ceva de deputați în sovietul Suprem al literaturii și mă folosesc de ocazie că președintele și e, amândoi președinți sunt prezenți la Congres și avem din toți scriitorii un singur scriitor ca deputat, din 400 de locuri. Eu cred că este o mare și grea nedreptate adusă literaturii noastre. Ea, prin efortul, prin totul ce i-a făcut, a meritat o mult mai mare atenție decât o are ea acum. Acum vă zic altă îndoială, în afară de, cum zicem, de atitudinea oficialităților. Eu mă tem că la noi, în gospodăria noastră literară, este un proces de descompunere interior, care îl are Uniunea noastră și care își are loc zi cu zi, săptămână cu săptămână și întrucât noi suntem la congres și fiecare din dumneavoastră cu o ascult ascultă ce spun eu dacă cu cealaltă ureche ascultă ce spune vecinul lui, cine-i vorba să fie președinte și întrucât toți suntem acum plini de, 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 de energie să facem totuși o mică păreatcă la noi, eu vreau să mă rostesc Absolut categoric, împotriva practicii de a avea un prezidium de șase sau șapte, sau nu știu câți oameni la Uniunea Scriitorilor. Pe dintr-o parte, în acești șapte ani de zile, eu ca membru al Uniunii Scriitorilor, vreau pur și simplu să mă plâng congresului și să spun că niciodată, din cele ce am spus eu, din niciun cuvânt al meu nu s-a ținut seama la Uniunea Scriitorilor, și toți menționa în fel și chip că sunt un băiat foarte talentat, dar dacă am căutat eu să spun ceva sau am căutat să susțin pe cineva, de-abia atunci omul acela era promovat și era primit cu, cu, cu brațele deschise. Și fiind chiar membru al Comitetului de conducere, Uniunea are acești șase sau șapte oameni și când a intrat la Uniune, veți ușile închise, toți stau cu degetele ridicat sus, ei stau strânși într-un unghier și șopătesc ei între ei și discut ceva. Acum a fost un caz care m-a, m-a, m-a zguduit pur și simplu vreo 5 zile în urmă. Suntem anunțați cu toți să venim la Uniune, la o ședință, cum e de conducere, la ora două să discutăm, nu știu, chestiuni de Congres. Când venim la ora două, toți stăm prin coridoare, ne spune secretar să nu intrăm la ce banul, că acolo uh, are ședință comitetul ăsta, prezidiumul. Noi așteptăm vreo jumătate de oră, comitetul de conducere așteaptă până termină prezidiumul discuțiile. Dar s-am și din în lor, dar cum e asta, dacă are prezidium ceva discutat și ajung Congresului, de ce să nu adună tot comitetul de conducere? Spune tovar, ajută și frământă. Nu, prezidiumul stă acolo în să discută, eu trebuie întrebat, și ce discută? Nu, și în mare taină primesc în Uniune vreo 12 oameni deodată. După ce se termină chestiunea asta, Ciobanu ne invită la el în cabinet, dar toți șefii prezidiumului care de acum și-au oboțit dosurile vreo patru ori pe scaun, au ușit să plimbe prin coridoare și noi stăm așteptând până și reveni membrii uh, acelui, uh, nu știu ce, Prezidium. Pe urmă întorc mai noi discutăm uh, cine o să fie aici în prezidium, cine e chestia așa de, de chitebușuri de congres și pun nu îi spun tovară ceva, nu? Ei, succes tovarășoși la mulți ani. Toți pleacă, la care eu zic, bine măi, dar voi ați primit vreo 10 oameni? Da, ce am primit dacă dimineața, vreo 10-12 oameni? Zic, bine, dar tu de ce n-ai spus? El zice, a da, tu de ce n-ai întrebat? Ce s a fost limba legată? Trebuia să mă întrebi. Vreau să spun tovarășilor că nu este vorba de bunăvoință a tovarășului Ciobanu, dar este o chestiune juridică. Totul ce-și odărește acest prezidium, după mine, trebuie să fie întărit la comche de conducere. Și nu era o chestie de, de, de bună creștere, dar era o obligație să vii cu lista cei pe care a făcut tovarășul Ciobanu împreună cu prezidiumul. Și vreau să spun că în acești șapte ani acest prezidium s-a tot, a fost un joc de curs nesfârșit. În mari taine deodată a fost scos a fost, nu știu ce, într-o întâlnire, de Conducerii, nu știu nici până azi de ce a fost roșca. E un organ care, nu știu cum, să, singur se curăță pe sine. Sau își adună singur noi membri. Îl adună pe pe altul, îl scoate pe altul, iar îl aducă. Eu, tovarăș, sunt categori și eu cred că cea mai democratică formă de conducere literatură literaturii a fost atunci când am avut un președinte, un secretar și un comitet de Conducerii, 20 de oameni. Noi nu avem ce ascunde, tovarăș, și nu avem de cine teme, zicem, dacă o să fie un, un membru Comitietului, care nu o să fie cu noi de acord. Dacă o să căutăm tot timpul oameni care sunt cu noi de acord, atunci ce rost are să facem noi un scriitorilor? Este imposibil într-un scriitor să fie unanim, dar să avem o părere sănătoasă este în afară de orice discuție. Acum vă zic că sunt s-o mi cu, cu paginile aceste negre. Eu, părerea mea personală, este, fiind de acord cu, cu multe, așa. Da, în ce ce am fost foarte des declinat aici și, și lăudat și în fel și chip și cum nu știu ce. Vreau să spun toatășor că totuși să, să nu ne trecem măsura cu aceste laude. Nu am nevoie de, de, de prea multe laude nici eu, nici cărțile mele. Și eu tocmai acum stau cu baladele demontate pe masa de scris și vreau să termin romanul și când aud atâtea lucruri bune mă gândesc, măi, dar poate să-l lăs așa cum este de acum, dacă l-au primit oameni și le place. Ce rost mai are să termin cartea asta? Dar în legătură cu, așa, în, 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 în consecință toate chestiunile astea, eu cred că ceea ce avem noi astăzi este foarte departe de a zice o literatură matură, o literatură sănătoasă. Noi avem, tovarășilor, câteva începuturi promițătoare și câțiva scriitori, mult mai puțin decât 100, foarte mai, mai puțin, câțiva scriitori care vor să facă un lucru bun, și fiindcă dacă spunem noi astăzi că avem o literatură, atunci înseamnă că nu ne mai trebuie nimic. Eu cred că poporul nostru este mult mai mândru și cu mai multă demnitate și cei ce putem noi promite astăzi nu nu-l poate satisface pe departe. Și realitatea noastră este atât de largă, atât de bogată, atât de grea, încât noi trebuie să o, să o căutăm zi cu zi, să o înțelegem, să-i prindem Iisus, să-i prindem sensul. Și tocmai atunci, poate, peste 10, peste 15, peste 20 de ani, o să putem veni la un congres ca să spunem că noi avem o literatură care se impune la noi în Republică, se impune în, în alte țări și își are un, un bun nume al său. Aplaua. Și vă zic că, închei, ca să, să, să închei cu, cu aceste îndoieli, vreau să spun că orașul Busuioc ieri a exprimat așa o bănuială sa satirică. Peste un timp, v zic că o să fim prezentați, nu știu unde foarte departe, într-o școală, Vasile Lupan și Timof Tedruț, într-o școală. Vreau să spun, lor că chestiunea asta de acum are loc. Și a avut loc până acum, așa că tovarășilor eu exagerează, crezând că asta o să fie un viitor îndepărtat la noi. Eu am avut tot de mult o întâlnire. Anul trecut am venit aici la Chișinău și trebuia să-mi aranjez fetițele la o grădiniță de copii pentru vreo lună, două și am și eu un blat aici la conducerea Republicii noastre și m-am dus și l-am rugat uite ce doar și dacă s-ar putea de făcut el și bine, eu am sunat la raionul, la secția asta orșănească din învățământ. Este aici șeful secției, una macară, o femeie. Și i-a spus, uite, eu vin a două acolo e plin de învățători, bătălii pentru ore, pentru cutare, pentru cutare și după ce trec eu prin mașinărie ce ajung la dânsa, Я Я Ага, Ага, Так, так. Скажи, детский сад, ну что ж, она будет <говорит> устроить? А скажите, вы в какой части дня будете выступать, с утра или вечера? Так, вы же будете выступать в филармонии или в зеленом театре, Zice eu, de ce mă mi-aș mi-aș că nu e artist, nu e pe to peviec pe o familie drus sau cine totuși să-mi Și acum, eu am ascultat cu mult plăcere, cu îndare tovarășului, învățător cu în Babem, parcă îi spune, venit din radio. Și tovarășul era așa indignat, în tot adios stăteam așa și mă gândeam. Dar poate ar fi, zicem, mai, mai normal că acest tovarăș, zicem, care... Pe al a cam exagerat părerea mea, dar pe al a vorbit foarte bine și sănătos, ar fi mai bine ca să fie el mai aproape de, de noi, de scritori, adică prin secția asta orășănească de învățământ, ca să putem mai ușor contacta cu el și găsi o limbă comună.